0: Yeah, the
1: programa número 64 del informal eh, saludos a quienes nos escuchan. Desde donde nos estén escuchando, aquí les habla Jesús Alfonso en compañía de Santiago Altriaga, somos del podcast El Informal a través de www.elinformalpodcast.com y arroba El Informal Podcast tanto en Instagram como en Telegram en nuestro canal, podrán disfrutar y hacer el seguimiento de todo el contenido que hemos creado para ustedes. ¿Cómo estás Santiago? ¿Cómo te va?
0: Ahí vamos, Jesús Manuel, con altibajos, con todo, pero así es la vida, así que no hay que quejarse de nada, simplemente seguir adelante, echarle pichón y aquí estamos. Otra semana más, otro tema para compartir con todos ustedes. ¿Qué tema vamos a hablar hoy?
1: Mira, el tema que vamos a hablar hoy eh, es uno que está bastante de moda porque, bueno, ya nada más la ciencia no lleva exclusivamente a instituciones públicas de investigación al espacio sideral ya también la parte privada está haciendo un juego bastante interesante de competencias cosa que me parece absurdo pero bueno así funciona la humanidad pareciera que nos tenemos que demostrar unos a otros quién es más poderoso a la hora de medir fuerzas y estas fuerzas las estamos midiendo en saber quién es más ingenioso creativo poderoso ¿Y quién cuenta con la mejor herramienta para visitar el espacio? Hasta ahora solo son tres personas de manera privada digamos, traspasar la atmósfera terrestre, aunque hay sus diferencias este, sobre todo científicas, y tenemos que Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson eh, están en esa pugna por abrirse hacia el espacio exterior todo lo que tiene que ver con el sector privado. Primero porque este, son tres millonarios y esa guerra que tienen para ver quién es el mejor para viajar al espacio, este, ha puesto de moda esta forma de turismo, porque si al final la parte estal, estadal o pública iba al espacio con fines de investigación, esto lo están haciendo, creo yo, y por todo lo que hemos leído, investigado, visto, hacerlo desde el punto de vista turístico, Santiago.
0: Anteriormente, todo lo que eran la, los vuelos espaciales correspondían por recursos de la NASA, entonces la NASA era la quien capitalizaba desde la perspectiva de Estados Unidos eh, el tema de los transbordadores, el tema de los cohetes y todo esto. Posteriormente hubo una reforma en el tema de la agenda espacial de los Estados Unidos y empezaron a crearse o dársele participación a empresas privadas para el desarrollo o mejor dicho, para la implementación de cohetes privados de forma de que la NASA solamente se encargaba de la parte científica de la misión o la exploración que iban a hacer en el espacio y las empresas privadas se iban a encargar de proveerles los cohetes. Esto lleva a que en pleno 2021 comiencen, comience la carrera por cada uno de las opciones que se están creando para el turismo espacial. Cada uno de estos viajes, o mejor dicho, de los pasajes, llegan a estar costando alrededor de mil dólares. Esto para que tengamos una idea de por dónde va esta carrera espacial y por qué cada una de estas tres personas, que son las más multimillonarias del planeta, tienen una guerra a muerte por conquistar el espacio. Jesús Manuel.
1: Yo a veces no tengo ni para pa coger los autobús, para pa ir para el trabajo, que me vale como 400 mil bolos cada autobús, y, y esta gente ya, bueno, listo, pues 280 millones un pasaje, algo así. No, mira, aquí lo interesante es que este, aquellos países que iniciaron, o que son fuertes tecnológicamente para la carrera espacial a nivel mundial, tenemos que, bueno, evidentemente la Unión Soviética, cuando existió, y posteriormente Rusia, principalmente Estados Unidos, eh, la Unión Europea, no como países individuales, sino como Unión Europea, principalmente Francia y teniendo como salida la base Ariane, en, en la Guayana Francesa, y los hindúes en la India, y los chinos, o sea, ellos y Japón, si mal no recuerdo También. han sido los países que, que han, digamos, aportado esa tecnología a la humanidad y que han estado en esa carrera eh, por demostrar que tienen un poderío para poder hacer en su momento investigación, y también por qué no, este, la parte comercial que comenzó inicialmente con la puesta en órbita de satélites para uso comercial. Ahora siempre se dijo, y lo que siempre hemos visto a través de la ciencia ficción, que el día, no muy lejano en años, el ser humano pueda conquistar otras zonas de nuestro sistema solar, principalmente el planeta Marte, y a alrededor de eso, bueno se han tejido numerosas este, ficciones dentro del cine, la industria del cómics, pero ahora estamos viendo tres realidades y tres frentes interesantes en los que tenemos, a los que mencioné ahorita, Elon Musk, sudafricano, Jeff Bezos, estadounidense, si mal no recuerdo, y Richard Branson, que este año prácticamente han transformado la carrera espacial pero para un selecto grupo de, de millonarios. Y que, bueno, esta competencia lo que está buscando es abrir el espacio al sector comercial y ya casi a partir de dos décadas de pruebas donde han tenido éxitos, fracasos eh, y fracasos mortales, sobre todo Richard Branson, han tenido referente que ellos están innovando, pero obviamente para convertirse en líderes de esa industria multimillonaria, revolucionaria. Y yo creo que podemos empezar, echando el cuento, Santiago, de, de, de Branson. A él se le admite... El, el título de ser el pionero. ¿Por qué?
0: Branson es el pionero porque el 11 de julio del año de este año, de este nefasto año pandémico, ascendió a 80 kilómetros para llegar al borde del espacio en su avión espacial Virgin Galactic. Este hito marca un precedente en la historia de la humanidad porque es el primer multimillonario que llega a esa altura, Pero lo más interesante de todo esto que recientemente salió en publicaciones porque resulta que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, eh, padres de origen cubano, él eh, lanzó el 20 de julio coincidiendo con el aterrizaje lunar del Apolo 11, su eh, cohete autónomo Blue Origins. Entonces, si bien Branson estuvo a 80 kilómetros eh, para llegar al borde del espacio en su avión, Bezos marcó un hito porque alcanzó altitudes mayores de unos 120 kilómetros. Esto impactó directamente a las acciones de Virgin que se desplomaron cuando Elon Musk aterrizó el cohete con total éxito. Lo más asqueroso de toda esta carrera espacial fueron las declaraciones de Jeff Bezos, que le dio, la le dio las gracias a sus trabajadores y a los consumidores de Amazon por haber comprado en su tienda, porque gracias a todos ellos, él pudo llegar al espacio. También Jesús Manuel, que es importante, este podcast llega a ustedes en distintas plataformas y una de esas es Amazon Podcast. Eh, yo no sé si uno puede hablar de esto, pero eh, una de las noticias fue noticia. Dice que Amazon ha estado en el ojo del huracán porque, si bien ha tenido un crecimiento significativo, es uno de los, ha, ha llegado a ser a 10 besos uno de los hombres más millonarios del mundo, también representa condiciones de poca salubridad o condiciones poco humanas poco humanas para los trabajadores entonces esta este es una de las cosas que vemos en dos dimensiones, la dimensión de la prensa que se hace la cobertura de los grandes multimillonarios que salen de la tierra y marcan el récord porque están en el espacio pero también los que nos quedamos acá en la tierra y que vemos todo esto decimos
1: es necesario. Se te va la luz, se te va el agua, no te funciona el internet, sí. cosas así pues normal. entonces ellos este, preocupados porque eh, necesitan ser los pioneros en la carrera espacial. Entonces eso es una discusión que no ha existido desde la situación relacionada con estos cohetes o estos viajes al espacio. Siempre se ha dicho que eh, el hecho de que un millonario tenga tanto dinero y que no sabe qué hacer con él Obviamente, este muchos se dedican a la filantropía y no es el caso de estos tres seres humanos que con tanto dinero eh, ha habido, mal ha habido, no lo sé, eh, pueden de alguna manera destinar esa fuerza monetaria para incluso cubrir muchísimas necesidades de la humanidad eh, y creo que nos haría un poco más solidarios con el resto de nuestros semejantes humanos. Pero no, chicos, aquí lo que importa es la plata y vamos para arriba. Y después para Marte, que es la... Última meta de Elon Musk. Y fíjate que, eh, hablando ahora de Besos, eh, el fundador de Amazon, y yo no sabía que él era el hombre más rico del mundo, no tenía en cuenta la última lista, ni sabía que era el hombre más rico del mundo, eh, se adjudica que él pudo llegar un poco más lejos que eh, Richard Benson, Branson, perdón, porque, bueno, su cohete pujó un poquito más para arriba. Él sí llegó a los 80, pero este llegó a los 100 y el otro llegó a los 80. Entonces una, una, es una competencia estúpida porque la NASA es la única institución en el mundo que dice que la línea que separa este, el espacio sideral de la Tierra o de la atmósfera terrestre es a 80 kilómetros, pero este, Branson dice que llegó a esa altura, basada en la medición de la NASA, y eh, Besos dice que no, que él llegó a los 100 porque el consenso internacional lo sitúa a 100 kilómetros, entonces él sí el otro no en esa tontería, han perdido aquí, bueno, todos todo estos días diciendo que el que llegó lo pudo hacer, bueno, en fin, a, tanto que, eh, lo cierto, eh, a nivel monetario, Branson plantea que una persona pueda pagar 250 mil dólares para poder ir a hacer un viaje de este tipo, que va a durar muy pocos minutos, pero es el costo que establecería por una persona, y que otra cosa que no sabíamos, Santiago, Elon Mox, es parte de los accionistas de la empresa Virgin Galactic de Richard Branson, de paso, está metido en todas. Y Besos dice que, ¿por qué razón Blue Origin sitúa que una oferta, un, una oferta inicial para viajar al espacio por este, la maquinaria que él maneja era inicialmente de 4.8 millones? y ahora en los próximos lanzamientos se están situando y subastando hasta por 28 millones de dólares un puesto, mientras que Virgin Galactic lo tiene en 250 mil. No sé cuál vamos a escoger, cuál, cuál, cuál nos resulta, o qué me ofrecen más, o cuál es el menú en, en, de comida durante el viaje.
0: Los paquetes turísticos proporcionan a los pasajeros una, una breve diversión de aproximadamente unos 10 minutos en gravedad cero. Y o
1: sea, 10 posibilidad... minutos para cada vaina
0: por supuesto, y la posibilidad de vislumbrar a la Tierra desde el espacio, todo eso por las cifras que Jesús Manuel les acaba de comentar todo eso, mientras existen más de 40 millones de personas alrededor del mundo que tienen eh, VIH, aparte de eso estamos hablando de 80 millones de niños aproximadamente que se encuentran en condiciones de trabajo o explotación infantil sin hablar también de las condiciones precarias que muchas familias en la India, en África, en América en Asia eh, enfrentan por no tener acceso a agua potable, alimentos personas que mueren de hambre mientras estos queman combustible, yo no estoy diciendo Jesús Manuel, que uno se frena los avances tecnológicos en ningún momento porque eso es parte de lo que nos hace y nos define como humanidad Solamente que si bien tú eres el hombre o oh, esas tres personas son los hombres más ricos, más multimillonarios del planeta, ¿por qué no impactar de forma real a la humanidad eliminando brechas tan largas como la brecha tecnológica? No, no quiero que se justifique que Elon Musk está eh, ofreciendo romper la brecha tecnológica con la apuesta en el espacio de los satélites Starlink, porque eso no significa eso, eso significa que quien tenga para pagar va a poder pagar mensual 100 dólares aproximadamente por conexión satelital, pero si seguimos con personas y con poblaciones que están aisladas y que tienen una gran brecha tecnológica porque los gobiernos por la corrupción, por las muchas cosas que ya sabemos, y estas personas tienen en sus manos mucho capital, el mayor capital del planeta, y lo queman por un tema de egos
1: y así Pero estamos. Pero es que nadie los obliga a, ellos a que tienen que estar manteniendo la humanidad
0: No estoy diciendo que lo mantenga, yo solamente ellos digo. No son un
1: ellos no son un estado
0: No, no estoy diciendo que sea un estado, yo solamente ellos digo. Estoy
1: diciendo que tú estás diciendo eso
0: Y si yo no estoy diciendo que tú estás
1: diciendo <risa> Entonces nadie dice nada. Claro, con <risa> no, dios. Lo, lo, lo que quiero darte a entender es que eh, esa iniciativa, si bien uno la quisiera, como como el mundo como dice Aladino un mundo ideal, este, hay algo que tenga que obligarlos. O no, sea, no nada. Yo tengo, nos obliga. Ser, yo tengo que ser solidario. ¿Por qué?
0: No, 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 no no están obligados a hacerlo. Pero yo te pregunto algo, Jesús Manuel. Y, y quizás yo no estoy pecando de ser romántico, pero bueno, no me importa, pero lo voy a decir. Si tú en la zona donde vives, tú, tienes, eh, tú eres el hombre más millonario de Venezuela y, sigue, <risa> y sigues viviendo en esa misma zona. Sabes que existen personas que se acuestan sin comer, que se levantan sin comer, y no porque no tengan la disposición de trabajar, sino porque ya tú sabes la realidad que vivimos, esta nefasta realidad que vivimos. La pregunta del millón. Tú buscarías la forma de ofrecerle a las personas una, una, una fuente de empleo, eh, un comedor popular, atención de alguna manera. ¿Qué harías tú?
1: Si te respondo como una candidata en el universo, te digo que sí.
0: No, no, con total honestidad, con total honestidad.
1: No, me voy para el espacio, chao.
0: Ok, está bien, ok, me parece, me parece bien porque cada quien tiene una opinión. Yo, yo creo que si tienes el capital o yo tengo el capital <risa> y yo estoy acá, yo no voy a regalar el dinero de la gente, no se lo voy a regalar. Yo claro. voy a crear las condiciones para que se den trabajos trabajo justos. Por colocar un ejemplo, si el salario mínimo en Venezuela es de un dólar, yo tengo que hacer todo lo posible por generar fuentes de empleo donde el salario sea de 200 dólares en adelante para cada trabajador de forma de que la empresa sea una especie de eje multiplicador donde yo le esté dando aportes monetarios a las personas por su trabajo por su mano de obra y eso se transforma en mejoras para la misma comunidad y estemos hablando solamente de un caso hipotético de el contexto venezolano ahora qué tantas otras cosas no se podría hacer cuando uno ve en distintos portales, en distintas iniciativas que hay ONG, hay otro tipo de financiamiento que van a los países en vías de desarrollo y ofrecen planes y opciones por colocar un caso. Personas que están en España, que tienen capital y dicen quiero ayudar a las personas que están en Perú. Acuden a esta institución, no voy a decir el nombre porque no nos están financiando. Y ellos van a Perú y le dan el financiamiento con ese aporte que hizo la persona en España a cinco mujeres en Perú. Esas cinco mujeres comienzan a crear empresas, microempresas, que van haciendo tejidos, eh, productos de distinta manera eh, y eh, comienzan a, a hacer esa actividad comercial, y después retornan el dinero, y con el dinero que se retorna se multiplica otra vez, y así sigue el círculo. Imagínate, ya existen iniciativas que lo hacen. Entonces aquí estamos hablando de, de que es un tema... De tecnología, porque evidentemente tecnología y también un trasfondo que no se dice en ningún lado es quién se va a hacer con los contratos de la NASA para la próxima estación eh, lunar para lo que sería la, el primer viaje a Marte tripulado y aparte de eso, todas las exploraciones espaciales que vienen de aquí en adelante. Por eso es Yo la, te tengo la respuesta dígalo.
1: Se llamará o es Elon Musk
0: Elon Musk ha estado enfocado tanto en eso que National Geographic Apple, Apple con, con su seriado de Apple TV y todo lo demás ha lanzado seriados que eh, muestran una posible realidad hay una serie que se llama New Origin, creo que se llama no recuerdo exactamente sí. cuál es el nombre y ellos hacen una recreación de lo que podría ser una tripulación que vaya a Marte, y las narraciones, y la participación de las narraciones, está Elon Musk. Ahí te la dejo.
1: Fíjate que Elon Musk eh, hasta ahora ha sido el único que ha logrado eh, la mayor innovación, y en el menor tiempo, para este tipo de, de, de tecnología, y a su vez ha logrado obtener el contrato con la NASA, sobre todo para la última nave espacial que creo que se llama la SpaceX en 2002, y que hasta ahora este, logró colocar los cohetes reutilizables Falcon, los motores Raptor, eh, el cohete reutilizable, que es súper pesado, que es el Falcon Heavy. Entonces, al fin y al cabo, lo colocaron en la delantera. Ahora, él también logró ya el contrato para la construcción del módulo de aterrizaje lunar para la misión Artemisa que la NASA enviará en el año 2024. Ahora, si él no se ha lanzado con el desespero de meterse en una nave y llegar al espacio como los otros dos, este... Creo que es un poco más ambicioso porque para el año 2021 va a enviar a cuatro personas, pero una misión civil, y ahí hay que también hablar de otras formas de, 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 de investigación, si es que será investigación, llamada Inspiration 4, que orbitará la Tierra por tres días en la cápsula Kill Dragon. Y el objetivo final de Musk es nada menos que fundar una colonia humana en Marte. Ahora, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos... Este, tomando en cuenta estos egos personales de estos seres humanos millonarios han evaluado para el año 2019 que el volumen que ya tendrán en el año 2040, este tipo de vuelos espaciales comerciales, será de 1.5 billones de dólares entonces imagínate todo lo que nos espera en eh, esta carrera espacial, así que olvídate de ayuda a la humanidad, vamos a seguir igualito el coronavirus nos irá secando como unos vegetales y esta gente va a ir para el espacio pero yo quisiera que habláramos mejor ¿De cuáles van a ser entonces, Santiago, probablemente, y si es que existen efectos negativos que estos astronautas multimillonarios le van a dejar al planeta? Porque primero fueron los carros con la contaminación, los vehículos automotores, ahora son las naves espaciales.
0: Si sí, lo que sucede es que estamos en un mismo planeta y el planeta no le pertenece a una persona o a un grupo millonario. El, el planeta nos pertenece a todos. Eso sonó no, muy hippie, pero, pero es ¿Dónde,
1: así. Dónde, ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? Que es ¿Quién, ¿Quién te asegura que este planeta me pertenece? No, o sea, este es el, que, el que tenga más real, agarra.
0: Claro, pero los efectos de esta quema de combustible eh, nos afectan a todos. Fíjate algo, la quema de estos distintos combustibles Genera energía necesaria para lanzar el cohete al espacio y al mismo tiempo genera gases de efecto invernadero y contaminantes al aire. Se producen grandes cantidades de vapor de agua al quemar el combustible BE3, que después ustedes pueden buscarlo en Google y ver de qué se trata. Mientras que la combustión de los propelentes del BSS Unit y Falcon produce CO2. Ollín y algo de vapor de agua el oxidante eh, a base de nitrógeno utilizado por la BSS Unit también utiliza, también genera mejor dicho, óxidos de nitrógeno, compuestos que contribuyen a la contaminación del aire más cerca de la tierra, aproximadamente dos tercios de los gases de escape de combustibles se liberan a la estratosfera eh, que se encuentra a unos 12 kilómetros, 50 kilómetros y la mesósfera que se encuentra 50, 85 kilómetros donde puede persistir durante al menos dos o tres años, es decir, un vuelo de 10 minutos que tú vas a poder disfrutar por 250 mil dólares, eso le representa a la humanidad una persistencia de contaminación de estos gases que les acabo de mencionar por alrededor de dos o tres años. Y sin comentar, aparte de todo esto, sin dejar por fuera, que las altas temperaturas durante el lanzamiento y la reentrada, cuando se queman los escudos térmicos protectores de las aeronaves que regresan al planeta, también convierten el nitrógeno estable en el aire en óxidos de nitrógeno reactivos. Entonces, estos gases y partículas tienen muchos efectos negativos en la atmósfera, en la estratosfera, los óxidos de nitrógeno y las sustancias químicas que se forman a partir de la, de la descomposición del vapor de agua, se convierten en ozono, convierten el ozono en oxígeno. Y esto agota directamente la capa de ozono que protege la vida en la Tierra contra la dañina radiación ultravioleta. ¿Se acuerdan? Hace unos años que estaban hablando de la protección de la capa de ozono para la reducción con los, con los, se llaman los contaminantes eh, los COPs, los contaminantes de origen ¿cómo se le dice esto? COPs contaminantes persistentes y eso generó el gran agujero de la capa de ozono, eso generó un movimiento mundial para evitar y aplicar la reducción y en los aerosoles y demás tipo de productos se redujo este tipo de de uso por paja,
1: porque al fin y al cabo no les van a parar a eso y esos van a seguir haciendo sus viajecitos.
0: Sí, bueno, pero son contaminaciones que ellos hacen, pues. Por pues,
1: es, nos vamos a tragar nosotros todo, todo sí. eso.
0: Todos nosotros vamos a, a seguir padeciendo de eso y dentro de poco tiempo. Si este tipo de turismo espacial se hace tan frecuente, las contaminaciones, o en este caso, los efectos van a ser mucho más persistentes que los anteriores, porque la contaminación no va a ser individual de usted que se encuentra en cualquiera de los países donde le dan playas de este podcast, sino que va a ser directamente en esos lugares donde nadie lo ve, pero nos está afectando.
1: Claro, aquí, aquí lo que hay que digamos concluir con, con todo esto es que... Ah, disculpa
0: José Manuel, ya te iba a decir José Miguel, contaminantes orgánicos persistentes, esos son los COPs. Pueden buscarlo... Okay por Google y pueden ver de qué trata todo esto y qué efectos tiene eso en nuestras vidas.
1: Aquí hablamos de que el turismo espacial y el cambio climático aparentemente tienen una relación. Yo discutía en estos días por la fuerte lluvia que cayó aquí en Maracay y, y en el occidente del país que de realmente yo creo que si hubiesen anunciado un huracán la gente no lo hubiese esperado con tanta tragedia como la que hubo hace unos tres días antes de ayer y otra persona me decía que tiene la misma profesión que yo ingeniero agrónomo y es muy especialista en la parte matemática con modelos de, de estudio estadístico entonces dice no vale tú también tienes ese cuento y ese discurso barato de, de cambio climático eso no obedece a ningún cambio climático esos son fenómenos recurrentes esporádicos que bueno que pueden suceder entonces yo le digo bueno pero si eso es así y el cambio climático está de moda, tú no puedes decir que nada de lo que yo estoy afirmando también es conclusivo, porque hasta ahora ningún estudio, ni el cambio climático, ni el calentamiento global, son estudios conclusivos ni definitivos, nada, nunca, dentro del ámbito científico es conclusivo, jamás, por eso es ciencia, porque constantemente se sigue averiguando y se sigue investigando, entonces voy a poner solo tres ejemplos, si no hay cambios climáticos, perdón, si no hay un cambio climático global este, que, que haya sido originado por la intervención humana con todos los efectos contaminantes que como especie le hemos dado a este planeta entonces alguien que me explique cuál es la relación que existe entre las inundaciones ahora recientes en Alemania y en China la, las, las inundaciones mortales que han sucedido en China las lluvias este, que han hecho desastre en Estados Unidos, solo que bueno, como, como en Estados Unidos pasa tantas cosas que no se documentan. No, lo que pasa es que es verano, entonces está bien, pero los mismos chinos dijeron y su grupo científico indicó que eran las peores lluvias en mil años, mil años, entonces cíclico, no lo es. Entonces él dice que el cambio climático es un cuento barato que se nos vende para otro tipo de pensamiento con el cual también quieren llevarnos a otro negocio. Yo soy un ingeniero que estudió climatología agrícola y meteorología y yo creo, por todo lo que yo conozco, que sí hay algo de responsabilidad en todo esto. Ahora, que el cambio climático me vaya a llevar a mí a ser como Greta, que me cae mal, no, porque bueno, es otra actitud. Y ellos lo saben, hay cantidades de evidencia científica por algo se está demostrando que los, que los casquetes polares están sufriendo un derretimiento, el aumento del nivel de las aguas del mar, y este ahora me viene y me dice que es simplemente otra retórica más, yo lo dudo. Y ahora esto le sumas es el turismo espacial, en la medida que avancemos, lo que vamos a tener es una capa de ozono principalmente por lo más cercano, debilitada, y por lo tanto más calor va a estar ingresando a la, a la atmósfera terrestre efecto invernadero puede ser un poco más, este, digamos, agresivo. Conclusión de todo esto, bueno, habría entonces que empezar otra etapa científica para averiguar cuáles serían estos efectos más complejos o estos procesos de todos estos componentes que están contaminando la atmósfera. Lo cierto el caso, Santiago, que aquí, para poder concluir yo mi idea, es que nos encontramos una vez más ante un desafío donde la humanidad está... A las puertas de un elemento científico que en su momento ocasionaron, por ejemplo, la revolución industrial, la invención de la electricidad, este, la, la industrialización de los procesos y ahora, bueno, los vuelos espaciales.
0: Bueno, te, te menciono y les menciono y les comparto que los clorofluorocarbonados, mejor dicho, lo, los clorofluorocarbonos, que son
1: los
0: Sí, eso es lo que acabo de decir, Jesús Manuel, gracias. Los CFC, que son los principales responsables de agotar la capa de ozono eh, y el CO2, provienen de este tipo de aeronaves. Se prevé que Virgin, Virgin Galactic anticipa que ofrecerán 400 vuelos espaciales cada año. Esto quiere decir, y sacando una estimación, según la investigación que nosotros hemos traído para todos ustedes, que las emisiones de CO2 para los cuatro turistas en un vuelo espacial serán entre 50 y 100 veces más que las emisiones de una, de, de una a tres toneladas por pasajero en un vuelo comercial a larga distancia. Esto quiere decir que lo que se viene para la humanidad es otra, otra adversidad, otro reto que hay que sobre sobre, hay que prever, hay que ver qué vamos a hacer, y seguir... bueno, igual nos vamos a morir todos, pero es, otra, <ríe> es otro momento de Yo decir, sé que no
1: puedo hacer absolutamente nada.
0: No, no podemos hacer absolutamente nada, ellos van a seguir explotando como le da la gana y van a seguir llenando su ego, y mientras tanto la capa de ozono se va a debilitar. Lo que sí es cierto es que si usted, eh, que nos está escuchando, le gustaría ir a la playa o va a la playa, o tiene algún tipo de trabajo expuesto al aire libre tiene que tener presente que dentro de unos cuantos años va a tener que utilizar, ya se tiene que utilizar pero va a tener que utilizar en mayor proporción bloqueadores solares para evitar que la aumente, el aumento en la radiación solar no
1: puedo comprar bloqueadores solares, es muy caro
0: de, bueno, estoy hablando de, un, de, un, de una persona con una realidad ideal, así que no me lleves a ese punto, de su que no quiero llegar ahí, no me lleves a ese ah,
1: punto. Ah, ok. Ah, bueno, está bien.
0: Sí, tenés que utilizar más bloqueador, listo, más nada.
1: <risa> Continúa.
0: Bueno, sí, eh, si ustedes les ha parecido interesante este tema o tienen algún tipo de aporte que quieran hacer, pueden dejarlo en cualquiera de nuestras coordenadas. Les recordamos que tenemos un canal en Telegram donde pueden dejar sus comentarios, pueden interactuar con nosotros por las encuestas que realizamos o con los memes que publicamos, pero también tenemos un seriado exclusivo donde solamente las personas que pertenezcan a este canal pueden escucharlo. De vez en cuando vamos a desclasificar uno que otro episodio y lo vamos a colocar en nuestra página web www.linformalpodcast.com donde podrán revisarlo y escucharlos también. Eh, también quiero aprovechar la oportunidad, que no lo hicimos al principio, para darle, la, darle las gracias a Eduardo Cabet y a Catherine Rivero por apoyar este podcast. Jesús Manuel.
1: Si te pagan unos reales para que tú vayas para allá, para el espacio, después de todo lo que dijiste, y la humanidad, y los niños del mundo, y la paz mundial, ¿tú te montas y te vas para allá?
0: Es que, ah, si me preguntas al Santiago ¿Sí de Arisa, o no? No, porque puedo utilizar ese dinero para otra vaina
1: no, pero te estoy diciendo que te lo voy a... no, no, te... no yo te voy a pagar el pasaje no te voy a dar el dinero o
0: sea, Jeff Bezos me, me está escuchando este podcast y dice, Ajá. ay wow, esta gente que tiene un podcast llamado el informal, le voy a regalar era llevar, esa
1: Santiago? Esa? tú te vas, yo me voy ahí está, pues agárrala ahí <ríe> Qué, qué hipócrita,
0: ¿verdad? Todo lo que hipócrita, de hablar,
1: Doble moral, chicos. Doble moral, El este, este planeta está así por eso. escúchame. Por eso. Escuchen por eso.
0: eso. <risas> Mira, estaba hablando, le estaba lanzando 10 besos. Y si el tipo me llama, ¿qué voy a hacer?
1: Vamos a esperar a que te llame. Si te llama, me avisa.
0: No, al por menos supuesto. Mejoro,
1: al menos mejoró mi micrófono de podcast. Es lo único no, que no, quiero. No,
0: no, no, no. Escúchame, 10 besos puedes invertir en este podcast y aparte que esto te, no te va a generar nada, no te representa nada.
1: Claro. Mire cómo El, viene ahora Santiago por debajito, ¿estás viendo?
0: Él nos escucha, él nos escucha.
1: Sabes Está que todo bien. es una
0: broma, chamo. <risa> nada
1: en, nah, en serio. Bueno, <risa> hasta una próxima oportunidad y nos seguimos escuchando en otra edición.